0: del mundo. Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 268 6797, 268 6797 o escribir al email casadelahistoria.org, casadelahistoria.com o comunicarse con el Twitter o el Facebook. Hoy Vamos a empezar en la historia del mundo un ciclo de tres programas sobre la historia de las olimpiadas modernas desde el momento en que se reanudan en 1896. Y después de este ciclo de los tres programas sobre las olimpiadas modernas vamos a empezar la serie de Persia y nos vamos a ir por el mundo increíble y fascinante de los iraníes. Hoy vamos a empezar con la restauración de las Olimpiadas Modernas y el primer ciclo, la primera parte, hasta la Primera Guerra Mundial, digamos ya hasta las posprimerías de la Segunda Guerra Mundial, cuando son las Olimpiadas de Berlín. El primer ciclo de cómo se restauran los olímpicos en la era moderna. Para explicar la restauración de las Olimpiadas en 1896 hay que tener en cuenta una figura histórica de cantidades de facetas, un personaje complejo, increíble, maravilloso, utópico, eh, digamos un tipo romántico en el sentido histórico de la palabra, el varón de Coubertin, Pierre de Coubertin. Este personaje, Pierre Frédéric de Coubertin, varón de Coubertin, ese es un personaje de altísima alcurnia, un aristócrata cuyo linaje se remonta por allá a la época de los patricios romanos, tipo dedo de paradísimo. Historiador. Coubertin es historiador. Y él ama a los griegos, adora a los griegos. Su vida, su pasión por la cultura y por la civilización griega lo marcaron para siempre. Y él quería, literalmente en el sentido histórico y en el sentido, digamos, del túnel del tiempo de la palabra, revivir los Juegos Olímpicos de la Grecia Antigua. Y sin este espíritu embriagado e uto y utópico, que miraba horizontes que en su momento todavía no existían, no podríamos estar celebrando los Juegos Olímpicos en la actualidad, porque le metió toda la ficha. Es el padre, el inspirador y el gestor, del proyecto de las Olimpiadas de la Era Moderna. Entonces, ¿cómo uno va a montar las Olimpiadas de la Era Moderna? O sea, eso no es una cosa así fácil, Qué que rico, que chusco montarlas. No, a ver, ¿cómo vamos a hacer eso? Hay un antecedente. En Grecia, después de que Grecia se había independizado de Turquía, la manera de ejercer su independencia, su soberanía, era recuperar todo su legado y recuperar su posición en occidente y su influencia en occidente como una manera de reafirmarse y construir la identidad después de haber estado mucho tiempo bajo el imperio otomano que tenía un sello cultural tan diferente a los griegos porque eran musulmanes y los griegos pues eran tenían una historia completamente distinta a la suya entonces para diferenciarse para ratificarse para afirmarse y para eh, digamos ...crear ese imaginario histórico de la modernidad... ...sobre la gloria de la antigüedad... ...ellos habían hecho los Juegos Panhelénicos... ...estos Juegos Panhelénicos... ...es decir, los Juegos entre los griegos... ...Pan es todo... ...sí, eso lo hemos hablado... ...Panarabismo, Paneslavismo, sí... ...y Helénicos, pues es de Grecia... ...ustedes van a ver que los atletas dicen es... ...ELAS, no dicen Grecia, ELAS... ...es como se dice su patria en griego... ...entonces, ellos ya tenían cierta experiencia porque habían organizado cuatro juegos de estos, entonces hay que co hablar con los griegos y echarles la carreta y contarles cómo es la cosa y qué que quieren y tal, entonces efectivamente eso es lo que hace el barón de, el, el de Coubertin. Por otro lado, los ingleses también tenían como una, una especie de olimpiadas que eran juegos de aristócratas, que, pero que también llevaban, eh, llevaban una, una serialidad, una secuencia. Entonces, el varón de Coubertin, que es el mismo, un aristócrata, va eh, codeándose, digamos, va contactándose con estos dos parámetros: ¿no? Grecia, primero que todo, y Londres, pues Inglaterra, para tratar de universalizar algo que sea restaurar los juegos griegos, pero ya con un carácter universal. Hay que tener en cuenta que estamos en el siglo XIX, que el siglo XIX es un siglo utópico, que es el siglo donde la humanidad conoció el futuro, la revolución industrial, pero también el pasado, porque es en el siglo XIX donde se descubre Troya, donde se descifra la escritura cunediforme, donde se descifra el enigma de los jeroglíficos a través del trabajo de Champollion, donde se descifran las historias de los persas, es el siglo XIX el que nos va a dar la antigüedad y el futuro. Así que dentro de ese espíritu de Schisleman, dentro de ese espíritu de Schilliman, tratando de descubrir Troya, el varón de Coubertin va a restaurar las Olimpiadas de la antigüedad en la era moderna en condiciones igualmente utópicas. Y por lo tanto, pues, va haciendo contactos por un lado y otro, y la idea de hacer las olimpiadas en las ciudades, porque fíjese que los olímpicos no se le dan a un país se le dan a una ciudad, a diferencia de los mundiales, que son varios circuitos en varias ciudades de un solo país, aquí se le dan esas, las, lo que va a ser a las ciudades, porque los griegos tenían ciudades-estados, y esas ciudades-estados eran las polis, y los juegos se dan entre las polis, así que dentro de ese mismo espíritu, el varón busca ciudades, más no países, el primero... Evidentemente pues tiene que ser Grecia, eh, sería chévere en Olimpia, pero está muy adentro, es un poco complicado, así que las primeras olimpiadas de la era moderna se hacen en Atenas, en 1896, y eso es montarlas, digamos como el formato de cómo sería aquello de formar una olimpiada en la modernidad, Participan trece países y ahí es cuando estábamos viendo la historia de Spiridon Luis, el panadero griego que ganó la maratón, que fue un orgullo para su país porque ellos no se imaginaron que en las condiciones de reciente independencia en las que estaban pudieran realmente tener un vencedor de tales características, fue un emblema. En esa Olimpiada participan Alemania, Australia, Austria, Bulgaria, Chile, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Hungría, Suecia, Suiza y obviamente Grecia, son 42 pruebas de nueve deportes y en ese momento hay 311 atletas de los cuales 197 pues eran griegos, entonces empiezan a crear eh, lo que son las olimpiadas y las reglas de las olimpiadas y uno de los campeones James Connery cuando gana la medalla de oro empieza a dar vueltas por todos lados gritando la palabra Nike, Nike que significa victoria, otros lo leen Nike y empieza la maratón, digamos la maratón no estaba incluida en los juegos antiguos de Grecia no es un deporte olímpico antiguo, sino es la famosa historia de Filipides cuando ellos ganan la batalla de maratón, que corre a contarle a los griegos que se ganó la batalla, porque cuando una batalla se pierde, las ciudades desaparecen, las matan a todas, o sea, nadie sobrevive a eso. Entonces era para decirle que, que efectivamente habían ganado la batalla y que no tenían que huir. Por lo tanto, va semejante carrera de 42 kilómetros y cuando llega... En ese momento, cuando lo cuenta, muere. Entonces, en honor a él, la prueba de la maratón va a ser incluida en las olimpiadas modernas. Alrededor de este espíritu olímpico hay muchas cosas. Hay el espíritu de la participación, del esfuerzo, del heroísmo, de lo que más adelante dirán, más alto, más lejos, más fuerte. Todos los lemas olímpicos que se van, ir, se van a ir acuñando. Pero el varón de Coubertin también ve otra cosa en los alemanes. Resulta que hacía poquito, muy poco, en la guerra franco-prusiana, los alemanes habían derrotado a los franceses en la batalla de Sedan, Eso lo hemos mencionado muchísimas veces como el origen de la cadena que va a llegar a las guerras mundiales. El barón de Coubertin, como es francés, se pregunta también por qué es que los prusianos los derrotaron a ellos tan fácilmente en la batalla de Sedan Y llega a la conclusión de que los alemanes tienen el concepto del entrenamiento físico, del deporte físico, de la disciplina del cuerpo... Y los prusianos eh, practican mucho eso, creen mucho en eso y dice eso también tiene que ser parte de la civilización de los pueblos. El deporte, la práctica del cuerpo entrenado. Entonces el balón de Coubertin va a promover eso, el deporte, el cuerpo entrenado, como una manera de hablar también de la civilización y del progreso. Y de, y de una forma en la cual se entienda que los pueblos progresan en la medida en que tengan grandes deportistas y que tengan gente que trabaje sus cuerpos para encontrar la salud y la prosperidad y la civilización. Todo eso se va dando también en esa idea que hoy, es hoy por hoy lo que explica el culto a la juventud, la cultura fitness, todo eso. Además porque es una época en que por la industrialización la gente está empezando a trabajar en las ciudades, y al trabajar en las ciudades y no trabajar en los campos, el deporte que naturalmente se hace en el campo porque todos los oficios requieren que usted haga mucho ejercicio, en las ciudades usted ya no hace ejercicio, viene la época del sedentarismo, entonces es necesario crear actividades físicas dentro de la ciudad. O sea, aquí están los gérmenes de una buena parte de la cultura contemporánea al empezar a hacerse el mundo mucho más urbano. Entonces. El varón de Coubertin con este montón de ideas logra convencer a todo el mundo y montar la primera Olimpiada como pudieron, la montaron. Y esto salió, digamos, ya, ya vuelve el sentido de, de lo sagrado, el sentido de, de, de lo importante de los juegos. Después, como el varón de Coubertin es francés, entonces, pues evidentemente, la siguiente vez, porque ya aquí hay una serie de cosas que se van a introducir, eh, que fue, pues, digamos, la prueba de maratón, que es la de, eh, de francés Michel Breal, que fue el que la inventó, eh, ya empiezan a introducir la, la pistola automática de tiro, la pistola rifle, eh, la pistola libre, el rifle de pequeño calibre, todos, digamos, para ir remarcando, eh, y es un alemán el que va a obtener los primeros lugares lo cual hace pensar mucho al varón de Coberta qué es lo que tienen los alemanes que tienen tanta posibilidad de triunfar sobre ellos y, y eso es lo que lo hace pensar en, el, en, en todo este ideal del cuerpo olímpico y también toda la generación de la, del amor y de la concordia, todas las cosas que se están dando allá. Entonces, después de eso, va a ser la segunda Olimpiada, y la segunda Olimpiada va a ser en París, en 1900. La segunda Olimpiada, pues es, digamos, ya la cuota de Estado Nacional que va a poner el varón de Coubertin, para empezar la era moderna con, con, toda, digamos, con toda la dedicación para poderlo hacer en París. Pero en París tenemos un problema, por lo cual no nos van a salir lucidas que digamos las Olimpiadas. Es que resulta que el 20 de mayo es la exposición universal. Es la que en aquella época había una exposición universal que era donde todo el mundo mostraba sus grandes adelantos. Cuando se hizo en Londres, eso fue que tiraron la casa por la ventana. Y en París la cosa también está del mismo tamaño por la ratificación de ellos como potencias, como imperios, como la glorificación de sus logros. Y es tan importante la exposición que finalmente no le van a parar bolas a las Olimpiadas. O sea, exposición de le va ganando a las Olimpiadas. Y tanto que lo llaman concurso internacional de ejercicio físico y deportes. Y París estaba en pleno verano y los Juegos perdieron la relevancia que se quería que tuvieran, y el, el dueño, el director de la gran exposición, Alfredo Picard, consideraba que pues que no era un evento que tuviera, digamos, ni siquiera la talla de la exposición, sin embargo, ahí como se pudo, se hicieron, y se hizo la maratón, y se hizo, digamos, lo, lo que pudieron, y eh, de, de todas maneras participaron 22 países, ya muchos más, porque pues es París, es la ciudad luz y estamos a comienzos de siglo y es el país de la belle époque y es el momento de los grandes movimientos artísticos y todo. Entonces, París jala mucho, pero el evento todavía no tiene el brillo ni la importancia que el varón quiere que tenga. Sin embargo, ahí ya hay equitación, fútbol, gimnasia, golf, natación, ahí hay polo, remo, rugby, tenis, uno que se llama tira y afloja, que era la, la gente en una cuerda, unos tirando para un lado y otros aflojando para el otro, hay tiro, tiro con arco, vela, waterpolo y logran hacer la primera sin que se les vaya la mano, pues de lo divina no, pero ahí se logra, porque es que esto se demora, digamos, de aquí a que los olímpicos sean lo que hoy son, y tengan toda la consolidación, el éxito, eso van entrenando poco a poco, poco a poco, hasta, hasta empezar a hacer bien las cosas, ¿sí? antes no existían villas olímpicas, en Atenas las competencias se hacían en el mar, las del agua se hacían directamente en el mar, y las de, y en Francia se hacían en el río Sena, o sea, no había un escenario olímpico construido específicamente para los eventos, sino se hacía ahí donde, donde estaban, esto se va perfeccionando hasta ser la cosa increíble que es hoy. Pero en aquella época se lo fueron inventando como todo en la vida, ¿no? Toda cultura humana y toda construcción humana es una invención que se hace poco a poco. Entonces, ya, pero sí hay gente de muchos países, porque de todas maneras París era París y eso pues no, no hay ninguna discusión al respecto. Ahora, es una cosa muy importante, en las Olimpiadas de París de 1900, por primera vez participan las mujeres. Antes no, y durante las Olimpiadas griegas de la era de la antigüedad, las mujeres no participaban. Entonces, ya en ese momento está empezando el feminismo, o sea, los movimientos que después van a tener toda la fuerza del sufragismo, están empezando ya a darse en Inglaterra y en Europa. Y eso también, eh, digamos, empieza a tener cierta relevancia y son las primeras mujeres que van a empezar a participar desde 1900, en la primera, en esta. Y hay una mujer que se llama Charlotte Cooper, una británica, eh, que es la que va a ganar en, en tenis. Y otra que es Hélène Prevost, eh, una francesa, que va a ganar en golf. Pero había deportes que el varón no consideraba que eran femeninos, como el atletismo, eso siempre le pareció que eso no era cosa de mujeres. Por eso es la primera vez que participan. Entonces, finalmente... Van a hacer su olimpiada y ahí, bueno, va la segunda, el, las eh, olimpiadas se cuentan en serie, ocurran o no, digamos, eso es un espíritu que se echa a andar y lo importante también es hacerlas, entonces las hicieron, listo, ya les quedó su olimpiada, más o menitos, pero les quedó. Ahí salimos de eso, el balón de cubierta no quedó todavía contento porque lo que él se imaginaba es una cosa mucho mejor organizada, en la maratón se perdía la gente por las calles porque no estaba señalizada. Entonces la ganó un francés, pues porque es de allá. Entonces ese sí sabía dónde quedaba la meta, encontró dos atajos y ganó. De eso todavía se perdía la gente, digamos, no no como le digo, no existía todavía el tema de una villa y una no, eso todavía era era bastante bastante desorganizadito. Entonces, las siguientes olimpiadas, las de 1904, van a ocurrir en un lugar singular e inesperado. En San Luis, en Missouri, en Estados Unidos, pero por allá en el profundo sur. y dice, ¿por qué nos vamos por allá tan lejos? Son las épocas de Teodoro Roosevelt, Acuérdese que un año antes había sucedido lo de Panamá, pero además, y el hombre pues se quería comer el mundo de un solo bocado, entonces las Olimpiadas se van a hacer en el lugar en donde existe una gran cantidad de algodón, porque la riqueza algodonera era algo que quería resaltar en ese momento Roosevelt como una viabilidad económica para hacerlas. Por un lado, y por el otro lado, porque se estaba cumpliendo el centenario de la anexión de Luisiana a los Estados Unidos, cuando Napoleón en una crisis financiera se la vende, y entonces pues ahí montan sus Olimpiadas. No va a llegar mucha gente, porque a los europeos les parece que eso queda lejos. Pero así, con ese espíritu country del sur, los olímpicos se van a trasladar a Missouri. Well, today... I had my number changed. it seemed like the natural thing to do, at last I put my name where it all primeras Olimpiadas en Estados Unidos ya incluyen el boxeo y la lucha libre y es una, digamos, es, ca es casi muy curioso que se vayan a hacer por allá en una tierra tan lejana y todavía no tienen la fuerza, pero además hay otra cosa, eh, pues este es uno de los estados más racistas del sur de los Estados Unidos y es en plena época del racismo y les da por hacer por allá es que unas Olimpiadas, unos días antropológicos, y es cuando ponen personas de diferentes razas, que no sean las blancas, como negros, indios y asiáticos, a correr a manera de curiosidad, y al varón de Cubertán esto sí le parece espantoso, y sé que eso es una indignidad, que semejante cosa no puede tener sin ningún sentido, sino que algún día estas razas que ellos consideran antropológicas, lo superarán en todos los deportes y les darán una gran lección, que fue lo que efectivamente va a ocurrir en el futuro. Entonces estas Olimpiadas no se hacen en una de las grandes ciudades de los Estados Unidos, sino por allá en la lejana Missouri, donde todavía existía, pues eh, en ese momento el racismo estaba totalmente intacto, había, no habían empezado los movimientos por los derechos civiles, así que el espíritu olímpico se ve, digamos, un poco mareado por el carácter que tenía Missouri en esa época y por las condiciones tan fuertes en las que vivía la población negra en el sur de los Estados Unidos en esa época for to care En estas Olimpiadas ya se inventa el cronómetro que marca, ya hay digamos un cronómetro que puede, que 21.6 que marca bastante bien y en estos días antropológicos que eran los que estábamos hablando, el varón de Cudartán decía en cuanto a esta farsa ultrajante perderá todo su atractivo cuando esos negros, pieles rojas o amarillos aprendan a correr, saltar o lanzar y dejen a los blancos muy detrás suyo. Eso casi que inmediatamente empezará a ocurrir cuando se vayan a volver grandes atletas. En esa época ya los cubanos están ganando medallas, lo hayan ganado desde 1900. Los cubanos están metidos desde el comienzo casi y les ha ido siempre muy bien en los Olímpicos. Incluso en de etapas muy, posteriores, muy anteriores a la Revolución, uno de los atletas que ganó medallas también participó en la guerra de independencia de Cuba contra España. Y están figurando, digamos, desde siempre, Félix Carvajal, que viajó desde Cuba con los recursos que obtuvo y quedó en cuarto lugar. Y, digamos, va dejando muy en alto el nombre de la isla. La mayoría de las personas que participaron en estas olimpiadas de los atletas pues eran norteamericanos porque los otros no viajaron casi, pues había 12 países y de, y de todos los, de los 625 deportistas había 8 mujeres y 525 eran estadounidenses porque quedaba en aquella época muy lejos y Estados Unidos apenas estaban perfilándose hacia la potencia que más adelante sería. Entonces salen los olímpicos de Missouri y después de eso, la idea era que las siguientes olimpiadas se hicieran en Roma, muy con el espíritu de la antigüedad. Pero resulta que en aquella época hubo, eh, digamos, un, una, un estallido del Vesubio, del volcán el Vesubio, en abril de 1906, y todos los recursos que tenía Italia para hacer las olimpiadas, los tiene que invertir en, en el tema de, de la erupción del Vesubio, razón por la cual eh, los Juegos terminarán celebrándose en Inglaterra. Y el rey Eduardo VII es el que eh, empieza a erigir las instalaciones deportivas para los Juegos. O sea, los ingleses ya saben de esto, organizaron tempranamente los Olímpicos son parte del espíritu desde su propia iniciación, porque también es uno de los elementos con los cuales les va a contar el, el varón de Cubertán para poder hacer las primeras olimpiadas. Así que esto que están celebrando ahora tiene antecedentes importantes en el imaginario colectivo y los hace sentir tan orgullosos y tan plenos como se les está viendo en estos días cuando están disfrutando tanto de sus olímpicos. Entonces, las de 1908 se van a hacer en Londres, al no poderse hacer en en ese momento en Italia, y ahí ya tenemos la primera piscina olímpica, y ya tenemos la llama para prender el evento, después todavía no es la llama que se transporta, pero es la llama para prender el evento, y ya empiezan a tener plataformas de maderas para los entrenadores, digamos cada olimpiada le va dando más perfil al tema, y cada vez esto se va ganando mucho más y estas Olimpiadas empiezan a parecerse bastante más a lo que se estaba imaginando el varón y salen con bastante más éxito que lo que había ocurrido antes en París. Pero la que nos va a salir linda, ditinísima y divina, como quería el varón de Coubertin, la que a él sí le va a parecer que sale como tocaba, es la de Estocolmo de 1912. En 1912 Estocolmo hace las Olimpiadas. Ellos también son gente que ha estado metida en el deporte, la gimnasia sueca, pues evidentemente la tienen ellos han tenido también todo un espíritu de educación del cuerpo, son sistemáticos, metódicos y les sale una olimpiada bastante, bastante buena y ahí asisten países como Egipto, Islandia, Suráfrica, Turquía y ahí en la maratón el portugués Francisco Lázaro va a morir súbitamente antes de llegar al maratón, es el primero que va a fallecer por supuesto después de Filipides porque el hombre se había puesto como un... Eh, una especie de, de, de lodo en el cuerpo para no sudar y estaba haciendo un calor terrible y se deshidrató y el hombre se les murió en plena maratón, entonces pues eso digamos es como de las cosas así muy fuertes que va a pasar allá, ahí las pruebas se van a realizar en diez días que es bastante más de lo que se hace al principio y, la, digamos, las pruebas se hacen mucho más estables y empiezan a, a tener ya como, ya, por ejemplo, los elementos del Photofinish, ¿sí? Y empiezan a, a, a tener cronómetros eléctricos semiautomáticos, y también van a ser paralelamente unos olímpicos de música, de literatura, de pintura, eh, donde ya se van a hacer paralelamente, o sea, es el cuerpo y el alma y el espíritu, y se, y se van a hacer estas olimpiadas culturales en donde van a participar eh, diferentes personas y pierde cubertanes... Eh, él, eh, digamos, estaba tan contento con el resultado de esto, tan chévere le pareció, que él quería que las siguientes se volvieran a hacer en Suecia. Entonces, dijo no, pero tampoco, mire, se acaban de hacer, démosle la oportunidad a otra ciudad. Y una ciudad, un país que había presentado cuatro ciudades como candidatas y todas parecían muy idóneas para hacerlo, escogieron la capital de ese país porque fue la que más los impresionó. El país que presentó, digamos, sus credenciales para celebrar la siguiente Olimpiada, en ese momento sería Alemania y la ciudad sería Berlín. Y estas serían las Olimpiadas de 1916. Pero resulta que en 1916... Estamos en plena Primera Guerra Mundial. Esto va a ser una tragedia porque muchos, muchos de los grandes atletas van a morir en las guerras mundiales. Entre el desperdicio tan terrible de vidas que significan esas dos guerras y la inutilidad fratricida y aterradora que va a significar la Primera Guerra Mundial, pues se mueren cantidades y cantidades de atletas, de todas estas personas. En Gallipoli, por ejemplo, eh, como en esa época eran los estafetas, ¿no? los sistemas de comunicaciones no existían, entonces eran los atletas los que corrían de una trinchera a otra, dando las órdenes que mandaban los, los generales. Y una cantidad de jóvenes verdaderamente buenos y sanos se van a morir en esas guerras mundiales y esta Olimpiada no se va a poder celebrar en Berlín. De todas maneras la contamos, ¿no? O sea, no es que no se cuente porque no se haya celebrado. Se cuenta. No decimos menos esa Olimpiada, no se cuenta, porque según el varón de cubierta el espíritu olímpico no se detiene jamás. Entonces, si no se celebra, de todas maneras, el espíritu sobrevivirá y esta se cuenta como Olimpiada, aunque no haya tenido lugar. Uno de los países que sufrió más durante la Primera Guerra Mundial, pero que realmente sufrió, de forma terrible fue Bélgica, porque Bélgica, en el caso de las guerras mundiales, se enferma de geografía, es el flanco de Francia. Y siempre que se van a meter con Francia, se meten por el ladito, y el ladito de Francia es Bélgica. Entonces, le va a tocar tan duro la Primera Guerra Mundial, tan duro, y una de las ciudades que más, más castigada va a quedar por la guerra, a esa ciudad le dan, digamos, como premio, como oportunidad, como chance, la sede de los olímpicos, todos los demás se van corriendo porque todo el mundo queda bastante maltrecho, pero un poco como para darle un estímulo a esa ciudad que sufrió tanto, las siguientes olimpiadas, las de 1920, van a ser en Amberes, Bélgica, y en esas olimpiadas eh, no se invitó ni a Alemania, ni a Hungría, ni a Austria, ni a Turquía, ni a Bulgaria, es decir, a ninguno de los países que estaba del otro lado de los aliados en la Primera Guerra Mundial, no se les expulsa del Comité Olímpico, pero sencillamente no se les invita. Entonces los de Amberes dijeron, nosotros como que no vamos a querer ver a ninguno de esos muchachos por acá, porque eh, acabamos de tener una guerra con ellos y quedamos como más o menos disgustados. Entonces esto no es un boicot, en el sentido en que sí van a ser las Olimpiadas de Los Ángeles y las Olimpiadas de Moscú pero es una desinvitación, digamos, no los invitan, no los rechazan, pero no los invitan, así que se va a celebrar sin ellos, lo cual además empieza a mostrar como el clima tan complicado, pero en todo caso el haberlas podido hacer ya era un triunfo muy grande porque acababan de terminar la Primera Guerra Mundial y entonces todavía el mundo estaba y Europa estaba muy, muy maltrecha. Entonces ahí es cuando los finlandeses empiezan a ganarse las, las carreras, las pruebas de fondo. Hay personajes como John Kelly, que es el padre de la actriz Grace Kelly, y él va a participar en esa, en esa prueba y va a haber un indio norteamericano y un hawaiano. Van a, em a empezar a participar otros personajes y algunos de los, de los grandes de la era dorada de Hollywood van a, digamos van a estar cerca de allá. Y entonces resulta que estas olimpiadas, digamos, van a van a tener como el hecho de existir. Hoy por hoy el estadio es pequeñito, eh, no existía una villa así como tal. Parecería que no existieron esas olimpiadas, pero las calles que rodean a ese estadio tienen los nombres de los deportes que se jugaban allá. Tienen los nombres de la calle del hockey, de la calle de la jabalina, de la calle de los deportes olímpicos que nos muestra que por allá pasaron los olímpicos aunque no quede la huella física de las instalaciones más que un viejo estadio que está rodeado de calles que nos cuentan que allá existió una olimpiada. Ahí está el eh, recordando el discóbulo y ahí digamos es que es como, este es como el renacer porque este espíritu una y otra vez va a volver a existir, a pesar de todas las pruebas, una de las razones más valiosas de las olimpiadas es la capacidad que tienen de volver a existir aún después de los tiempos más duros y en la que le toca el barrigazo de la posguerra es Amberes, que en ese momento lo recibe como un, casi como digamos como un acto de fe a un país tan supremamente castigado. Ahí ya está Ecuador, Haití, Letonia, Filipinas, Uruguay, y ahí es donde está el lema este de Sitius Altus Furios, más fuerte, más rápido, más lejos, que es el que, el que va a caracterizar. Y ahí, en, esa, en esas Olimpiadas, es cuando, cuando ya, digamos, empiezan a consolidarse bastante. Entonces, salen las Olimpiadas de Amberes y, bueno, hay como podemos, pero lo importante, verdaderamente lo importante es que se puedan celebrar esas Olimpiadas. En la inauguración de esas Olimpiadas se lanzaron miles de palomas blancas, como un deseo de la paz de Europa en la época. Y el mundo todavía herido estaba contemplando la fuerza de este espíritu y la capacidad de superar la adversidad, para que nos queden las cosas bien hechas, y no dejar nada medias, y en honor al espíritu y a la y al carácter del varón de Coubertin, las olimpiadas de 1924 se vuelven a hacer en París, a ver si esta vez sí nos queda bonito, se las habían ofrecido a Ámsterdam Ámsterdam declina la, la invitación, entonces se las ofrecieron a París, pero París no estaba muy convencida porque la experiencia de 1900 no le ha parecido la más chévere, entonces el varón el propone Lyon, y cuando dice que Lyon, entonces los parisinos dicen, no, no no, 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 si la van a hacer en Lyon, que la hagan de una vez en París. Estas de París sí le quedan muy bonitas. Aquí ya tenemos mucho más deportes acuáticos, tenemos atletismo, boxeo, ciclismo, equitaciones, grima, fútbol, gimnasia. Tenemos pentatlón moderno, lucha, polo, remo, rugby, tenis, tiro y vela. Eso ya lo tenemos más chévere. Y estas olimpiadas van a ser muy, eh, digamos, muy buenas. Van a, van a realizar, o sea, con estas queda contento el varón de cubertán queda contento porque ahora sí nos quedaron unas olimpiadas bien bonitas y es en estas olimpiadas donde se nos va a aparecer una figura que después la va a recordar todo el mundo. es la, Son las olimpiadas donde aparece Wes Müller, que es el personaje que aquí va a ganar una gran cantidad de premios y ese personaje después cuando se retire es el que va a hacer el papel de Tarzán. Y es el que les digo que se va a creer Tarzan y va a morir pensando que es Tarzán. Este personaje en natación empieza a crear como ese arquetipo del cuerpo del nadador como el cuerpo perfecto. Y va a ser un personaje que se va a configurar en un ideal, digamos, del mundo olímpico. Y es la olimpiada de él, porque ahí es donde se va a fajar con todas las posibilidades. Y es donde de, después el mundo lo conocerá muchísimo por todas esas películas en, la que, en las que él hacía el papel de Tarzán. Entonces, esta olimpiada nos quedó bonita, nos quedó chévere y, y la vamos a manejar con todo el espíritu. O sea, al fin el hombre sale con una cosa como la que él quería en su ciudad, en la ciudad luz que sigue de todas maneras y a pesar de todas las adversidades engalanando al mundo con todo su glamour y su maravilla en las olimpiadas. Luego ya empiezan a funcionar los, eh, los olímpicos de invierno, ¿no? ya empiezan a hacerse de manera paralela. Luego nos vamos para Amsterdam en 1928, que era los que se les había ofrecido la sede en los Olímpicos anteriores, pero ahora sí lo van a aceptar. Y en esta ocasión van a ver, va a haber muchísimas historias. Ya para ese momento ha muerto el varón de Coubertin, pero él logró dejar su Olimpiada en París bien bonita. digamos, Al hombre se le terminaron cumpliendo los sueños. A la final logró restaurar el espíritu olímpico en la modernidad, logró convencer a todo el mundo, consolidar los olímpicos. Después de, de Suecia quedó muy bien, lograron sobrevivir a la Primera Guerra Mundial y restaurarse después de semejante conflagración tan absolutamente terrible y sin sentido de esta guerra. Y él logra hacer sus olimpiadas en París como quiso hacer sus olimpiadas en París. Cuando ya deja, digamos, todo listo, el hombre muere. ...ya no va a estar para las de Ámsterdam ...ahí ya empieza a haber atletismo para mujeres... ...cosa que a él no le parecía... ...porque él creía que había deportes que eran femeninos... ...y otros que no... ...entonces a él le parecía que el tenis y el polo... ...sí eran muy titinos... ...pero el atletismo no le parecía para las mujeres... ...aquí va a haber competencias... Eh, ...de mujeres de atletismo... ...y ya el oro se lo va a llevar Betty Robinson... ...y aquí empieza también llega... Eh, ...en estas van a, par van a participar... Douglas MacArthur, nuestro MacArthur. Entonces, aquí hay un personaje que se llama Janos Garay. Él es un esgrimista, eh, de, digamos, de gran categoría que va a ganar muchas cosas. Ese personaje va, siendo de origen judío, también va a morir en un campo de concentración. Es el personaje que se ve representado en una película que se llama Sunshine, El Amanecer de un Siglo. Y ahí ya aprendemos la llama en los estadios con el, digamos, con la idea de, una, de, de Prometeo que le quita el fuego a los dioses para dárselo a los hombres. Y en ese momento los uruguayos que, hay, que han estado participando le dicen a Jules Rimet cómo es posible que ya se hayan organizado varias olimpiadas, que ya esto se haya consolidado y no hayamos sido capaces de hacer un solo mundial de fútbol. Entonces, mire, si nosotros ganamos fútbol, si ganamos el campeonato, de la Olimpiada de fútbol en Ámsterdam, le dicen a Jules Rimet, ¿organizamos el primer mundial en Uruguay? Y dice, bueno, va para esa, y la ganan, y organizan el primer mundial en Uruguay en 1930. Que es además, eh, digamos, nadie le para bolas tanto a Uruguay, les parecía muy lejano, pero finalmente hacen su primer mundial, y el, el, el mundial es un hijito, de las Olimpiadas, y ahora pues es todo lo que es, pero resultaba porque había fútbol en los Olímpicos, pero decía, pero ¿cómo es que no podemos organizar un mundial si todo el mundo juega fútbol? ¿Qué pasa? Y lo logran organizar. Entonces, las siguientes Olimpiadas van a ser en Los Ángeles. Y como les parece, ya en esas Olimpiadas empieza a ver la, lo que llaman el patrocinio, Coca-Cola, va a hacer la publicidad. Y ahí el encargado de organizar la ceremonia de apertura es ni más ni menos que Cecil B. de Mil. Resulta que cuando surge la televisión, Cecil B. de Mil, antiguo pues, gran cineasta, se pone a pensar qué puede hacer el cine que pueda ganarle a la televisión. Hice superproducciones, grandes escenarios que no cabían en la pantalla chica. Entonces él es el que hace las grandes producciones de 20.000 extras de Hollywood, y él es el que hace los 10 mandamientos, y él es el que hace todas esas grandes películas. Ese tipo sabía de espectacularidades. A ese le encargan la inauguración de los Olímpicos de Los Ángeles. Y allá empieza, digamos, el ideal de toda esta época... Y hay una cosa muy curiosa, estas olimpiadas se hacen en 1932, en 1932 todavía está en vigencia la prohibición, así que Italia y Francia llevan vino a la Villa Olímpica porque saben que es muy difícil conseguir alcohol en los Estados Unidos. Entonces les dice que cómo así que van a llevar alcohol, Dice no, es que no ve que nosotros utilizamos esos para pasar la comida y aquí ustedes no beben nada, toca cargar el vinito porque qué le vamos a hacer. Y ahí están un montón de actores de Hollywood, Gary Cooper, está Charles Chaplin, está Buster Keaton, está Douglas Fairfax, eh, todos ellos están mirando y asistiendo y contemplando, y ahí, digamos, esa Olimpiada empieza a anunciar como la, la presencia de los Estados Unidos en el escenario de los Olímpicos ya de una manera fastuosa, impresionante, no, no con esta con, con esta extraña carácter que van a tener los de los de San Luis, no estos son unas cosas, unas olimpiadas de verdad, pues digamos con Cecil B. de y con todo el combo. Y las siguientes olimpiadas se van a celebrar en Berlín. En 1936, cuando la sede se le da a Berlín, se le da a la República de Weimar, porque se celebra que Alemania haya vuelto a instaurar una república después de haber vivido la terrible experiencia de la Primera Guerra Mundial, cuando han caído todas las dinastías en el tiempo de la caída de las águilas. Pero resulta que para el momento en que se realiza la Olimpiada, Alemania ya no es una república. Hitler ya ha subido al poder y va a utilizar todo el espíritu olímpico para los fines propagandísticos, lo que va a ser el proyecto del Tercer Reich. La manera como Hitler va a hacer esto, la propaganda que le van a meter y la cachetada que va a significar el triunfo de Jesse Owens para esta idea de, de razas superiores que se está intentando imponer Hitler a través de la Olimpiada. Es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces... Desde los espacios del heroísmo humano, de la superación, de los esfuerzos, del triunfo, de la competencia, del increíble tesón, del carácter utópico y romántico del varón de Coubertin y de todos los hombres y mujeres que empeñaron sus corazones y sus vidas para hacer posible la restauración de este magnífico espíritu en la era moderna, en la narración Diana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana, en tiempos de los olímpicos